0: Anpfiff und Abpfiff. Zum letzten Mal greifen wir in die Mikrofontasten tasten. Ähm, herzlich Willkommen zur allerletzten Folge von Rodelbildung. Grüße Sie doch erstmal, Luis.
1: Ich grüße dich doch erstmal. Time to say goodbye. Wie emotional wird es heute auf einer Skala von 1 bis 2?
0: <lacht> also ähm, ich möchte dich da mal reinholen in meinen Gedankenprozess während des Finals und nach des Finals. Ja, wir müssen glaube
1: ich ganz kurz nochmal daran erinnern, dass wir jetzt nochmal kurz über die EM sprechen. Das ist jetzt Ach so, ja, eine Woche richtig. her, das Finale. Ich gebe offen zu, es ist bei mir so weit weg wie. Wie die WM
0: 2006 ungefähr. Ja. Und die ist fast noch ein bisschen näher. Ja, die ist mir eigentlich
1: näher, ja, das stimmt. Die ist mir näher. Deswegen, aber das noch mal zur Einordnung. Wir reden jetzt nochmal kurz über das EM-Finale, das Italien 3 2 IE gegen die drei Löwen gewonnen hat. Bitte.
0: Richtig. Äh, richtig. Also, wir stehen jetzt am Ende des Turniers, am Ende eines Turniers, das alles geboten hat, was so ein Turnier bieten kann. Fun. Fun und Eigentore. Ja. <lacht> und ähm, ja, jetzt ist es halt so, jetzt müssen wir das Ganze ja nochmal irgendwie zusammenfassen. Jetzt stehen wir an einem Punkt, wo wir sagen müssen, wo, wo, womit lässt uns das jetzt zurück? Mhm. So. Und es ist so, dass ich während des Finals und davor, vor allem die zwei, drei Tage davor, so also ein schlechtes Gewissen bekommen habe, weil ich gedacht habe, endlich, mhm. endlich geht es aufs Ende zu keine richtige Vorfreude. Ich habe das Finale komplett alleine geguckt, zu Hause, auf dem Sofa. Ja. Einfach ohne völlig emotionslos.
1: Aber du hast dich dafür entschieden und nicht für den Tatort oder Polizeiruf 1-0 oder
0: die Quacker babes Ich habe kurz mal rüber gesapt. Ja, das ist klar. In der Halbzeit, klar. Logisch. Ähm, in der 50. ist mir wieder reingekommen. Nee, also ich, ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich gedacht habe, okay, Rudelbildung und alles und dann kannst du ja nicht freuen, dass das Turnier vorbei ist. Nee, das geht ja nicht.
1: will man eigentlich mit der satirischen Zunge... Da noch mal rangehen und das Ganze noch mal richtig böse auseinandernehmen, aber ich gebe dir recht. Also, ich habe das Finale auch in einem ja, relativ kleinen Rahmen geguckt, wenn man es mal mit den Finals der Vorjahre vergleicht.
0: Das ist der Punkt, ja.
1: Und ähm, ja, mich hat es dann doch noch ein bisschen mitgenommen, ob der Dramatik des Spieles wegen, ja, das stimmt. aber vorher war jetzt auch nicht so richtig. Also, so richtig geile Euro-Stimmung habe ich hier in den Straßen der Hansestadt Hamburg nicht erlebt.
0: Das, das Ding ist, was ich, worauf ich hinaus will, ist, ähm, ich habe mich natürlich, also ich habe mich natürlich äh, schlecht gefühlt, dass ich mich gefreut habe. Und dann habe ich gemerkt, direkt nach Abpfiff, ich war offensichtlich nicht der Einzige. Die UEFA <lacht> hatte auch überhaupt keinen Bock mehr, hat sich gedacht, warte mal, fuck, wir müssen ja noch einen Spieler des Turniers benennen. Dann nehmen wir halt den ersten, der da steht, der Größte auf dem Platz, Donnarumma, kommen, der hat irgendwie einen Elfmeter gehalten, mhm. passt schon. Mhm. Ist jetzt nicht so, dass da fünf andere waren, wo ich gesagt hätte, komm. Die müssen es sein. Können wir gleich noch drüber sprechen. Ja. Ähm, und dann muss man sagen, habe ich mich wieder schlecht gefühlt kurz, weil ich dachte: Ja, gut. Und dann habe ich mich wieder kurz schlecht gefühlt, weil ich dachte: Naja, jetzt bist du irgendwie erleichtert, dass die EM vorbei ist. Mhm. Und dann haben die englischen Fans dafür gesorgt, dass man sich mit richtig gutem Gewissen sagen kann: Endlich ist die Scheiße vorbei.
1: Ja, was war es, glaube ich, 63 Festnahmen im und am Stadion allein. Ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
0: Ja, und ich glaube, Harry Maguires Vater ist verletzt worden. Ja,
1: der hat sich drei Rippen gebrochen. oder Ja, zwei. aber
0: nicht beim Pöbeln, sondern ich glaube, weil er irgendwen beschützt hat. Also alles irgendwie so ein bisschen, naja. Also über die Nummer habe ich überhaupt keinen Bock zu reden, weil da sage ich ganz ehrlich... Nope,
1: das haben andere Leute besser
0: das gemacht. Das haben andere Leute besser gemacht. Und über irgendwelche faschistoiden Arschlöcher zu sprechen, das ist mir irgendwie nicht wert, die letzte Folge. Ich kann dazu nur einen Satz sagen. Ja. Weil ich weiß, wie zumindest ein großer Teil in Deutschland, mit solchen rassistischen Arschlöchern umgeht. Mhm. Liebe Engländer, freut euch auf 2024, yep. freut euch mal in Hamburg vielleicht zu spielen und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze so auslebt als englischer Fan mit solchen Aussagen, solchen Statements außerhalb eines deutschen Stadions. Ich glaube, der Kiez wird dann keine sichere Zone sein für euch.
1: Ich glaube auch, ähm, jetzt zu den drei Fehlschützen, wenn wir jetzt mal ganz fern jeder Ironie hier ähm, das auch nochmal kurz, glaube ich, auf jeden Fall erwähnen müssen. Ähm, die drei Fehlschützen, die ja da unsäglich im Netz angegangen worden sind, also Saka, Sancho und Rashford, ähm, wo sich dann danach ja zu Glück auch eine ja, Riesenwelle der Solidarität stimmt, auch, ja. äh, gebildet hat, wo man auch nochmal gesehen hat, wie stark Fußball er dann vielleicht doch noch verbinden kann, also Weil es natürlich unerträglich ist, wenn da irgendwelche, du hast es glaube ich gerade ganz richtig gesagt, Arschlöcher da irgendeinen ähm, ja, rassistischen Kackscheiß bei Facebook da und mit ihren 19 Freunden irgendwo unter irgendeinem Bild von einem 19-Jährigen schreiben, dann ach, fällt es einem irgendwie auch schwer, das irgendwie alles richtig geil abzufeiern, dieses Turnier und so. Ja, und und es wäre halt,
0: es es, es wär halt irgendwie tragisch, wenn es nicht so wenn es nicht so schrecklich wäre, dass es sowas mhm. halt gibt. Und es reiht sich jetzt ja ein in eine, in eine längere Kette von Dingen, die bei dieser EM ein Geschmäckle haben. Geschmäckle, Und ja. das war jetzt mehr als ein Geschmäckle. Was man ganz klar sagen muss, ähm, ist, dass ich recht hatte. Du hattest recht. Was habe ich in der vorletzten Folge gesagt, was passieren wird?
1: schießen in England verliert. Und wer ja. verschießt? Sancho. Wenn ja, gut, aber, also, da muss ich auch sagen, als der eingewechselt worden ist, also, wer das da nicht, also, wusste, dass der den Elfmeter verschießen, also, das war, also, das, das, also, das war so klar, das war so, so dermaßen klar, das ist in Worte nicht zu fassen. Dass dieser arme Tropf da den Ball nicht rein, rein, die Kirsche nicht ins Ecke gezögelt wird, war, also, wirklich sowas von Captain Obvious. Das ist, ja, gut, du hast es, du hast es, also, eine Woche vorher gesagt,
0: das ja, ist schon so. stark. Es war einfach klar, es naja. war klar, es war, es war klar in diesem ganzen Konglomerat zwischen Southgate, den Fans, dem ja. Team mhm. und Sancho's Nicht-Einwechslung während des Turniers, es war einfach klar, dass dieser Mann in Elfmeter verschießt. Und da frage ich mich einfach nach wie vor. Wenn du weißt, dass dir deine ganze Nation von Halbaffen und echten Fußballfans im Rücken sitzt als Trainer, warum entscheidest du nicht dazu, drei halbstarke die letzten entscheidenden Elfmeter schießen zu lassen? das ist ja
1: sowieso eine Entscheidung. Also er hat das ja auch, er hat sich ja, er hat die Schuld ja auf sich genommen. Also Southgate hat sich ja dafür irgendwie auch entschuldigt. Dann gab es ja irgendwie auch im, bei Twitter überraschenderweise wieder die Anschuldigung gegen Jack Grealish. Dass der sich irgendwie nicht getraut hätte und er dann sofort getwittert hatte, ich wollte schießen, aber der Trainer hat einen anders entschieden. Also, das ist alles ganz düster, das muss ist man mal so gucken. Das, das, das ist wirklich ganz, ganz bitter. Ich hätte es mir sehr gewünscht für. Die englische Mannschaft, das gebe ich offen zu, aber. Ja, ich gebe
0: offen zu, dass ich mich unfassbar gefreut habe nach Raffel.
1: Ja, ich glaube, da warst du nicht alleine,
0: ne? Nee, das Gefühl also, hatte ich auch.
1: Deutschland hat ja in den letzten 15 Jahren eine Wendung vorgenommen, also 2006 Italiener. Also, ich glaube, ja. das fußballerische Feindbild Nummer eins, Fabio Grosso, darf sich, glaube ich, immer noch nicht auf deutschem Boden trauen, aber inzwischen sind wir alle weiß, grün, geil. geil. <lacht> Vor <lacht> ja, uh, ja. Es, es, es so. also,
0: allem, ich, ich, ich habe auch gemerkt, und ähm, wir haben es ja auch vorher gesagt, dass es eigentlich wahnsinnig schwer ist, mhm. ähm, sich bei so einem Finale als deutscher, als deutscher Fan, als Fan vom FC Deutschland Fan der Bundesrepublik. Ähm, sich okay. hinzusetzen und äh, tatsächlich mal zu sagen, für wen man ist, weil es ist einfach, wie du sagst, es sind beides die Feindbilder. Ähm,
1: ja gut, ich war auch aus dem Grund für England, dass ich dann, mit ich hatte England als EM-Sieger in einer Tipprunde Ja. und da ging es also um ein paar, ein paar Münzen, möchte ich mal sagen, da wäre ein dreistelliger Betrag für mich drin gewesen, oh. hätte England dieses Elfmeterschießen gewonnen, aber das da ist wird man eine emotional. andere
0: Geschichte. Ähm, also ich finde es ich alles in allem, ich, ich war... Ja, ich habe mich jetzt nicht gefreut für die Teilen. Ich habe mich halt auf das gefreut, was ich in der letzten Folge schon gesagt habe. Auf diese Bilder von den Fanmeilen, mhm. wie sich da Raketen erst in, in den Hintern geschoben werden. Und dann ja. plötzlich werden die nicht angezündet, weil man ja. will eben doch nicht nach Hause... Und es war auch viel
1: nackte Haut zu sehen.
0: War viel <lacht> zu sehen. Dass die Briten da nackte Haut zeigen, war überrascht. Das fand ich auch. Gedacht,
1: das war auch ein Schock, dass da einer seine Kabanossi in die Kamera hält. <lacht> ja. Hat mich auch überrascht. Hat mich ja. auch
0: sehr ja. überrascht. Auch, dass sie, ähm, das ist jetzt nicht alles die durchtrainierten Körper waren, die irgendwie, die man ja, gerne das anguckt. Mich auch. Ne? Ja, das Wundert hat mich ich kenne die Engländer eigentlich als der vierte Nation. Apropos Engländer, was ich natürlich die gesamte EM gemacht habe, weil ich das in meinem Privatleben ohnehin eigentlich die ganze Zeit tue, ist, ich habe sehr viel Zeit auf Liam Gallagher's Twitter-Account verbracht. Und du musst
1: mir jetzt noch mal sagen, welcher von den beiden das ist. Ich kenne sie natürlich beide, Liam ich ist weiß der aber nicht, wer der
0: Gute ist. Liam ist der volle Ja. und Noel ist der bisschen Assi, aber kann ein bisschen mehr. Liam also, kann singen und äh, Tambourin spielen.
1: Okay, das, also das sind die, die Oasis-Brüder, um genau. das mal kurz einzuordnen. Das sind die
0: Oasis-Brüder und äh, wenn du Wonderwall singst, dann singst du bei Liams Stimme mit, okay, das, aber bei Noels Songs.
1: Das ich, okay, das habe ich gebraucht, die, die Info. City-Fans beide, ne, glaube
0: ich? Nein, im Gegenteil. Noel ist, äh, ist glühender Man-U-Fan so, aber, und aber, Liam ist glühender Man-City-Fan.
1: Ja, okay, dann war es so rum.
0: Und äh, es lohnt sich immer wieder, einen Blick auf seinen Twitter-Account, inzwischen auch auf seinen Instagram-Account, weil es ist der Blick in den Kopf eines Wahnsinnigen. <lacht> ähm, und ja, kurz vor dem... Äh, ich glaube, Liam Gallagher hat sehr gut zusammengefasst, was in vielen einfachen englischen Köpfen vorging an diesem Abend. Mhm. Es fing an, ähm, dass er auf Twitter und dann auch auf Instagram seine Tweets verteilte mit I fucking love this country, come on England. <lacht>
1: ähm, dass wir in Deutschland würde
0: okay. das gut ankommen. So <lacht> ja, wird, ne? Total. Also wenn wir das mal übersetzen, ich... Äh, Verdammt noch mal, ich liebe dieses Land. Ja. Komm, komm Deutschland, also, das kommt glaube ich nicht so gut an. Dann kam Absolutely Buzzing My Parker Monkey Ass Off It's absolut Absolute Carnage. Scheiße. <lacht> dann kam, Only five hours to go, Jesus fucking Christ. Ähm, dann hat ein, ein Nutzer drunter geschrieben, und normalerweise kommentiert er nicht zurück. Aber ja. dann hat ein Nutzer hat geschrieben Do you go to the stadium? Und dann hat er geschrieben Am I fuck? I'd never come home. <lacht> I'm in Bits, das war kurz vorm Elfmeterschießen, What a Fucking Zone, ja. keine Ahnung was er da macht, It's Coming Home kam dann nochmal, das war natürlich kurz vor kurz vorm letzten Elfmeter nochmal interessant Und dann äh, Come On You Fuckers LG, kleines Küsschen und dann war lange nichts und um 0 Uhr am 12.07, also nach dem letzten Elfmeter kam ja. Love Sucker
1: ja, ich auch. Bester Mann.
0: Und das war's. Also das ist, glaube ich, so die Gefühlswelt, die viele Engländer an diesem Tag gespürt haben. Und er ja. hat so ein sehr einfache, aber sehr gute Worte gesagt. Ich,
1: ich, ich würde mich dem auch anschließen. Love, Sucker, guter ja. Mann, bester Mann. Absolut. Come back stronger.
0: <lacht> naja, also am Ende des Tages, was für mich sehr bezeichnend ist, für meine, in Anführungszeichen, Freude jetzt über ja. ähm, die, den italienischen Sieg. Und da, ja, der, aber so richtig
1: freust du dich auch wirklich nicht. Nee, weil ich mich, ich so, es ist
0: eine Art von Scham. Ja. Ich erinnere mich an meine Tränen von 2006. Ich erinnere mich an meine Tränen von 2010. Das sind alles Gefühle, die... Zwölf. 12. Äh, 12, das sind alles Gefühle, die ähm, da noch mitschwingen. Und mhm. das Problem kommt jetzt, 2012, waren ja zwei Leute schon vertreten. Zumindest, glaube ich, in, ich glaube, zumindest Bonucci war dabei. Ich glaube, Kier nee, 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 sie auch. waren beide dabei. Sie beide waren beide dabei, dabei sicher. Und ähm, das trägst du ja mit. Und jetzt war für mich als jüngerer... Mensch, und auch heute, Kellini und Bonucci nicht so die klassischen hellen Bilder, wie die ARD sie da nee. stilis äh, stilisiert hat. Und da muss man ganz klar sagen, da musste ich ein bisschen drüber hinwegkommen, weil ich dann auch angefangen habe zu denken, ah, irgendwie sind die geil.
1: Und der hat sich nicht geil in Szene gesetzt nach seinem Tor Bonucci, ne? Nein das, nein, das hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht, damit das auf der Gazette oder das Board am nächsten nein. Tag abgedrückt wird, ne? Das hat er
0: nicht gemacht, nee. weil da hat er die Erfahrung gar nicht. Nee, das, das kennt er nicht. Nee. Ähm, dass der dann trifft, komm, das ist, das war einer dieser Momente, wo ich gedacht habe, okay, bisschen geil war es dann doch über ja. der EM, dass er dann trifft. Und Chiellini, dieses Foul gegen ähm, Saka, Saka war es, glaube ich, wo ja auch die ganze Welt gefallen Wo du sagst, okay, ehrlich gesagt, das ist schon auch ein echtes Arschloch-Foul. Also ja. das macht man nicht. Auf der anderen Seite war es halt so, er wusste, den kriegt er nicht, der Junge ist weg. Und das war so ein Ding zwischen alt und jung. Und das hat die EM dann, wenn man das mal zusammenfasst, auch so ein bisschen ausgemacht. Ich meine, Ronaldo hat jetzt die meisten Tore. Chiellini und Bonucci waren die Lieblinger von der ganzen Welt auf einmal, muss man sagen. Mhm. Die haben auch schon da gab es ganz andere Stimmungsbilder den beiden ja. gegenüber. Ähm, und haben auch überragend gespielt. Und vor allem haben sie das gespielt, was eigentlich tot ist. Den Innenverteidiger, ja. den Innenverteidiger von vor 20 Jahren. Den Daniel van Beuten. Ja, den Daniel van Beuten. Ja. Den haben sie gespielt. Rumstehen in der Mitte, ja. warten, dass der Ball kommt. Und dann resolut rein. Ein Ohne zu e gewinnen ja. Dabei, ja. Und das ist ein Bild von einem Innenverteidiger. Das gibt es gar nicht mehr heutzutage bei Aber du hast
1: gerade über das Tor von Bonucci gesprochen. Und da muss ich jetzt dann noch einfach noch mal zur Ehrenrettung einschreiten. Diese Parade von Pickford davor ja. war so geil, ja, das dass sie fast mein Highlight des Spiels war, ja, zumindest der 90 Minuten.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt schon.
1: Einfach nur der Vollständigkeit halber, dass wir das
0: noch erwähnt haben. Aber dass Italien gewinnt mit einer, ja, so ein bisschen wie 2014 Deutschland, mit so einer Mannschaft, Mannschaft, wo jetzt kein so ein richtiger Star dabei ist. Ich meine, Bonucci und Giannini, klar, aber es sind jetzt keine Stars und als Innenverteidiger. Amazon? Ja, stimmt, natürlich überragend, muss man sagen. Ja, ja. Guter Einkauf von Chelsea, muss man sagen. Der war glücklich, als er ausgewechselt wurde, oder? Der hat sich gefreut. Ja. Ähm, nee, und, und die die Alten und dieser alte Spielstil, auch die Italiener haben jetzt ja nichts Neues irgendwie gemacht, was man so noch nicht kannte. Und Sancho und Mbappé und Rashford, die verschießen. Also so, ja. war jetzt diese EM nochmal das kurze Aufbäumen der Alten, bevor die Jungen jetzt übernehmen?
1: Oh, da fragst du mich natürlich direkt nach der ganz großen Anordnung.
0: Ja. Weil ich versuche verzweifelt einen Weg zu finden, die CM irgendwie ein positives Licht zu richten. Ich bezweifle
1: nur, dass diese Alten bei Italien jetzt aufhören. Die machen dann wieder, spielen das die auch. spielen die noch weiter, bis sie 46 sind. Ja, natürlich, also und die spielen zwei Jahre. Und äh, ja. insofern weiß ich gar nicht, ob man da so von der Ablösung sprechen kann.
0: Naja, glaubst du jetzt im Ernst, dass 2024, nee, 2022 Italiens weiterkommt als ins Achelfinale? Nee. Nee, das ist klar. Das ist klar, Nein, dass halt die rausfliegen. Und auch in Deutschland werden die maximal ins Viertelfinale kommen und dann ist Schicht. Ist wenn die überhaupt dabei sind. Das
1: ist, das ist allerdings richtig. Es ist krass, dass Italien bei der WM vor zwei, äh, drei Jahren nicht dabei war. Ja. Das ist krass. Ist nicht dabei das Ist gewesen. mir auch jetzt nur erst wieder aufgefallen. Ob es die große Ablösung ähm, der Alten oder der Jungen durch die Alten ist oder wie auch immer.
0: Ich meine, auch weil Ronaldo zum Beispiel die meisten Tore Ja, weil
1: Ronaldo hat. wird ja auch in Katar auf jeden Fall noch spielen. Und auch da auch wird, in er Deutschland wird er fünf Tore spielen. machen. Auch in Deutschland wird er noch Und da wird er
0: sieben spielen. Tore machen und drei davon gegen Deutschland. Insofern
1: glaube ich... Ich wollte es als Bild mal in den Raum schmeißen. Ich finde es als Bild nicht schlecht. Nur tue ich mich dabei so... Also das war ja, wir reden ja immer noch über den schießen. Wir reden immer noch darüber, dass wenn der von Rashford nicht an den Pfosten, sondern reingeht, dass England dann im Vorteil ist. Ja. Und dann sitzen wir und reden darüber, wie genial es eigentlich von Southgate war, Rashford einzuwechseln fürs Elberschießen und Saka chippt den
0: Letzten in die Mitte.
1: Also so, so ja. denke ich nur. Ja, das stimmt,
0: aber ist halt nicht passiert. Es also ist nicht passiert. Andererseits Insofern, ist Donnarumma jetzt ja auch erst 16.
1: Donnarumma ist auch erst 16 und Donnarumma ist ehrlich gesagt auch so ein Stichwort. Ich würde ganz gerne mit dir eine Sache besprechen. Das Sehr gerne, ich möchte
0: nur einen Satz noch ja. loswerden. Es gab ein Bild von der Einwechslung von Sancho und Rashford. Ähm, wie das eben in der 119. Also 6 Sekunden. also ja. ne? Oder noch so 20. 6 Sekunden, also noch 54 Sekunden reguläre Spielzeit. Mhm. Ähm, und da hat irgendein schlauer Mensch bei Twitter drunter geschrieben, wenn ich glaube, dass es eine gute Idee ist, um 4 Uhr morgens noch zwei Bier ins Rennen zu schicken. So true. So true. So, mit diesen Gedanken, bitte. Donnarumma. Ja.
1: Ähm ist der beste Spieler der EM von der UEFA. Für die UEFA. Für die UEFA. Da gab es so einen ähm, so so ein Kreis von 16, glaube ich, Delegierten, die das abstimmen durften. Steffen Freund war für Deutschland dabei, nur so viel der Vollständigkeit halber. Und ich würde ganz gerne einmal mit dir die Und Best der hat
0: nicht für Christian Eriksen gestimmt, Na, oder?
1: Quatsch. <lacht> das wäre der völlig fremd. Ähm, Seit 1996 wird eben bei den EMs der Titel des besten Spielers vergeben. Ich ja. würde einfach nur ganz kurz mit dir die Spieler seitdem durchgehen. Sind alle eigentlich relativ klar. 1996 ist. Bierhoff. Matze Sommer, ganz
0: klar. Ah, klar, stimmt. Ja, stimmt.
1: Also Bierhoff war, glaube ich, ja auch immer nur ähm, so. Ein Wechselspieler. Ja. ja, aber er hat
0: halt. 2000 Golden war
1: so. Cinedin. Sie dann, ja, klar. 2008. Äh, Klose. <lacht> <lacht> Xavi Hernandez.
0: Wer war es in 2004?
1: Da kommen wir gleich zu. Ja. 2012.
0: Äh, wer ist dann am Europameister geworden? Espanja. Dann Torres. Andres, Oder David Wiehe. Andres Iniesta. Ja, stimmt.
1: 2016 auch klar. Griezmann. Richtig. Und dann eben Donnarumma. Alles so Spieler, wo man sagen würde, ja, ne?
0: Bis auf Donnarumma, ja.
1: Ja, das passt, genau. Aber die haben alle so diesen. Ja, reden wir über den Glamour, reden wir über den, über den Star-Appeal. Ja. Reden wir über Theodoros Zagorakis. <lacht> ich sag nur so viel, 2004 führte er mit 32 die griechische Nationalmannschaft als, als Kapitän zum Europatitel.
0: Warum ist der einzige die einzigen beiden Griechen, die ich von 2004 noch erinnere, sind Angelos Karisteas und Otto Rehakel? <lacht> Zagorakis. Oh, krass. Dann möchte ich dir bei Zagorakis. Wie scheiße findet Luis Figo das und wie scheiße mhm. findet Deko das?
1: Ich möchte einfach bei Wikipedia nur einen Absatz vorlesen. Der letzte Absatz oh der sportlichen Karriere im Verein von Zagorakis. Ja, bist du bereit? Mhm, ja. 2001 wies Zagorakis bei einer Dopingkontrolle einen erhöhten Testosteronwert auf. Vom, vom griechischen Sportgericht wurde er freigesprochen, in Klammern überraschend, von mir, weil sein Körper vermehrt Testosteron produziere. Und jetzt kommt es aber. Vor der Europameisterschaft 2004 hatte er erneut zu hohe Werte. Erst fünf Tage vor dem Turnier erhielt er von der UEFA die Freigabe zu spielen. Und oh. da es pikant, meiner oh. Meinung nach. Und das da ist
0: auch ein Geschmäckle. Ei. Da
1: hat das Ganze ein Ich habe vor kurzem
0: mit einem Freund über Radsport gesprochen. Und meine letzte, Erinnerung, oh. meine letzte Erinnerung an den Radsport ist wirklich, dass es halt komplett kaputt gedopt ist. Ich, ich, ich gehe jetzt einfach, ohne dass ich es weiß, davon aus, dass einfach alle gedopt sind inzwischen. Was er aber erzählt hat, was ich nicht wusste, ist, dass, wenn es zu Dopingverdacht kommt, dass die Leute sich die krassesten Ausreden aussuchen. Mhm. Und da würde mich mal interessieren, was damals seine Ausrede war. Weil das Beste, was ich bisher gehört habe, war, ja, wir haben die Matratze gewechselt.
1: <lacht> also dazu möchte ich nur eine Sache sagen. Ulle ist clean, aber das ist nur eine Sache. Ganz liebe Grüße auch an Andreas Klöden. <lacht> <lacht> ähm... Nee, also Zagorakis, der sich durch seine geniale EM natürlich auch einen Wechsel verdient hat, ganz kurz. Er war bei der AEK Athen, wo ist er hingegangen nach der Euro? Der, der Real Madrid. Als Best nee, FC Bologna, wieso? <lacht> FC Bologna, 32 Spiele, 0 Tore, so viel dazu. War eine gute EM. War eine gute EM, also und genau, seine Erfolge, englischer Liga, Pokersieger 2000 mit Leicester. Boah. Griechischer Pokalsieger 2002, Europameister 2004, zudem bester Spieler des Turniers. Ach oh,
0: krass. War gut weitere Fragen. Ich, ich könnte nicht sagen, aber also ich habe mich jetzt nicht an ihn erinnert, aber wird schon, wird schon seine Richtigkeit
1: Theodoros haben. Theodoros Sagorakis. Hat der Libero gespielt? Ich glaube, das war der ich so, glaub, ne?
0: Ich, ich kann mir gut vorstellen, sein, dass es das ja. ist, ja.
1: ja, ja. ja, ja. Das, nee, das ist. wollte ich einfach nur nochmal besprochen haben, dass, ah, ne, dass wir die Riege auch voll haben. Zwischen 1960 und 1992 ja. wurde. Dieser Titel nicht vergeben. Aus Respekt. Aus Respekt. Und Matze <lacht> Sama als Franz erster Motzki, das ist stark. Völlig zu Recht. Das ist ganz wichtig.
0: Ähm, aber geht's dir nicht so, dass du denkst, Donnarumma war wie ein Schnellschuss? Ich,
1: ja, wär, einer es, da war. Wäre jetzt, wär jetzt auch nicht meine erste Wahl geworden. Aber ich glaube, es gab auch nicht bester Torwart, ne? Offenbar. Doch, Pickford. Warte Warte mal
0: ist kein scheiß pickford ist jetzt nicht der beste torwart des turniers ist schon seit dem halbfinale tatsächlich Ach stimmt das habe ich sogar auch irgendwie ja, gesehen. seit dem halbfinale weil er nämlich der einzige torwart ist der bis zum viertelfinale kein tor hat. ja aber was
1: ist denn das für eine was ist ja das ich habs
0: ich es ist lächerlich es ist lächerlich deswegen die donnarumma geschichte war so ein schnellschuss weil ich gesagt also jetzt mal das das mit pickford fand ich ja schon richtig mist weil ich dachte okay klar der hat, der hat die super gemacht aber der hätte jetzt ja im finale auch zwei dinger reinlassen können einen selbst reinknallen und Weiß nicht, keine wiederhält. hat das
1: so geil
0: gespielt. Ja, das stimmt. Insofern da hat er sich so ein bisschen im Nachhinein verdient. So ein bisschen wie ähm, ein Bauer, der seinem ich, Die Geschichte habe ich mal gehört, dass ein Bauer seinen Kindern eine Ohrfeige gibt und sagt, dafür haben sie eine Dummheit frei ja, am Tag. Mhm. Und genauso war das mit Pickford, dass sie gesagt haben, Viertelfinale, so du bist jetzt hier der beste Torwart. Ja. Jetzt musst du aber auch liefern. Und dann hat er dann im Finale gemacht. Fair enough. Ja, wahrscheinlich auch
1: immer tolle Spieler öfter. So. <lacht> also,
0: na gut, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon. Das, das Bela die glaube ich, sagte... Ähm, sein fußballerisches Können hält sich in Grenzen ja. also wirklich der Junge äh, wie zwei linke Füße und ist rechtsfüßer ähm,
1: ja ähm, für mich natürlich Spieler das das ist schon der Fußballgott definitiv dazu habe ich, hab ich also also jeder weitere Kommentar verbindet sich dazu
0: also ich finde ähm, Achimäle, es ist vielleicht ein bisschen müßig jetzt eine komplette Top 11 zusammenzustellen ich glaube also für, hat ist, Lothar klar, das
1: schon gemacht hat Lothar schon eine Top 11 zusammengestellt? <lacht> <lacht>
0: Glaube ich nicht. Das kann ich mir auch eigentlich nicht vorstellen. Nicht für zwei Wettanbieter, nee. für drei Übertragungsorte äh, nee. und auch nicht, auch nicht nochmal irgendwie für Telekom oder sowas. Hat Aber ja wir können, können
1: ja mal ganz kurz vielleicht über die, ähm, ich habe hier gerade offizielle, das offizielle Team des Turniers. Oh, okay. Soll ich das hier einmal ja, ganz bitte. kurz äh, vorraten? Also bitte. Donnarumma ist im Tor, steht hier. Mhm. Mhm. Dann Walker, Maguire. Hadi. Ade. Bonucci, Spinazzola, das ist überrascht.
0: Ja, das ist überrascht.
1: Petri, bester junger Spieler des Turniers auch gewählt. Ja. Jorginho, Heuberg, Chiesa, Lukaku, Sterling.
0: Mir fehlen Neuer, Gosens, genau, Harvard, Storff, Müller,
1: <lacht> Hummels. <lacht> Hummels. <lacht> Christian Günther fand ich auch geil. Ludwig Hummels auf der Tribüne, <lacht> finde ich auch. Ganz liebe Grüße.
0: Ja, also ich würde einiges davon unterschreiben. Ähm. Ja, Joachim Mehle fehlt, ne?
1: Joachim Mele fehlt absolut. Äh,
0: Christian Eriksen fehlt, schon aus Pietätgründen. Mhm. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, was mich einfach daran stört ist, für mich ist der Torwart des Turniers, auch wenn er mehr Tore kassiert hat, Kaspar Schmeichel.
1: Ja, aber ich habe hab dieses eine Spiel ja nicht gesehen, wo er alles gehalten hat. Ja, nicht nur da,
0: er war auch voll geil. Er hat auch vorher schon einen Elfmeter gehalten
1: und so. Der ist Knorke. Aber da hat die UEFA sich also entschieden mhm. auf Gianluigi Donnarumma. Heuberg, also wir haben ja. hier
0: ich fand Delaney geiler als Heuberg, aber... Gut, das. Auch das überrascht.
1: Auch das überrascht, genau, auch das ist ein Schock. Nee, ansonsten, ja, ich, wie gesagt, Neuer hätte ich im Tor gesehen, alles andere ähm, ja. denke ich... Liebe Grüße, Schweini. Liebe wir sind Grüße, dir. Der, der bleibt. Schweini bleibt, habe ich gestern gelesen. Warum? Schweini bleibt. Warum? Er hat sich entschuldigt für diese Ursache in Gesprächen mit der ARD-Leitung und ähm, sind fachlich einfach überzeugt voneinander. <lacht> fachlich einfach überzeugt vom Schweiz da. Und ähm, insofern steht das auch. Ich habe mit dieser F1-2 ich würde auch ein, zwei Sachen anders machen.
0: Jetzt, Zum Beispiel?
1: Ich weiß nicht, ob ich Lukaku vorne oder ein Schicker.
0: Ronaldo ist auch nicht drin, ne? Ronaldo
1: ist auch nicht drin. Mit
0: fünf Toren und einer Vorlage. Geht's noch? Ja. Naja. Also, ja, Patrick Schick, weiß ich nicht. Der hat ja auch ehrlich gesagt ziemlich Schrott gespielt, teilweise. Ja, bis auf er die Dinger Ja, gekneipst. Danach wird, daran muss sich ein Stürmer messen, wie man so mhm. schön sagt. Hm. Ähm, ja, Ronaldo fehlt da aber. Tut mir leid, also wenn du mit. 45 Jahren da irgendwie fünf Dinger und einen Assist machst und dann das halt in vier Spielen.
1: Aber das Gute ist, auch das interessiert die jetzt Leute jetzt noch, ne? Die UEFA ja. Euro 2020 20, Top 11. Ja. Das, das ist das, was die Leute jetzt noch hören wollen.
0: Sie sitzen an den, an den Rändern ihrer Stühle ja. und denken sich, oh ja. geil, erzählt mir mehr. Ja, ja der deswegen. der
1: Fußballgott fehlt, das ist alles, was ja. ich dazu noch sage.
0: Ja, ja das stimmt. Das Rest, den, mit dem Rest kann ich mich anfreunden. Ja. Chiellini, gut. Fehlt. Fehlt, muss man sagen. Ach, aus Kultgründen. Ja, aus Respekt, der ja. steht über dem, der ist als Coach. Wer ist denn eigentlich Coach des Turniers? Optisch äh, ist das klar, aber... Coach des
1: Turniers, müsst, also steht hier nicht bei. Ich Müsste mal, ja das. Joachim Löw sein, oder? Bin da auch schnell bei Joachim Löw. <lacht> Coach. Irgendwie auch klar, logisch. <lacht> ähm, bin ich auch schnell bei Joachim Löw.
0: So, apropos Löw, ne? Mhm. Äh, übrigens, ähm, eine Sache noch, um auch den ZuhörerInnen äh, nochmal... Zu, also es einfacher zu machen sich damit abzufinden dass die Engländer jetzt verloren haben für die die noch mitführen ähm, Spocks großer Fan ja Spocks so. hat zitiert Gareth Southgate ähm, weil das Finale war ja nicht das einzige die einzige Gelegenheit wo die Engländer mal sich von ihrer ja, sehr sympathischen Seite gezeigt haben sondern das deutsche Spiel war ja auch richtig Alarm da gab es ja auch äh, Ausschreitungen und Stress und ne? mhm. und ähm, Southgate hatte dafür aber eine sehr oh nee, geschichtsaffine ja, ah, ja. Erklärung und es war nämlich, oh nee, es haben auch Leute versucht bei uns einzufallen und wir hatten den Mut uns dagegen zu wehren. Hm. Man kann nicht verhehlen, dass die Energie im Stadion gegen Deutschland teilweise daher kam. Also gar nicht zu viel darüber sprechen. Nee, ja. ich will dazu gar nichts sagen. Aber, okay, alles. aber wir reden, wenn er sagt einfallen, dann reden die nicht davon, dass... Der Block A, der Deutschlandfans in den Block C eingefallen ist, sondern er redet tatsächlich von der Zeit zwischen 1939 und 1945 ja. und meint jetzt, dass ähm, keine Ahnung Harry Smith auf den Rängen der Engländer mit seinen 33 Jahren, äh, Kai Havertz spielen sieht mit seinen 19 Jahren und sich denkt, die Arschlöcher sind mal bei uns ein, die wollten mal bei uns einfallen. Jetzt verprügeln wir ein paar Deutsche. Das möchte jetzt Gareth Southgate sagen. Mhm. Liebe Grüße nach England. Ich glaube. Da muss man ein bisschen aufgeräumt werden. Ja, ich. Äh, Gib ja. den jetzt mal ein paar Jahre. Macht vielleicht Katar mal aussetzen. <lacht> ein bisschen aufarbeiten. Ja. Vielleicht nochmal neu wählen. Vielleicht Trainer auch nochmal ja, bei denen.
1: macht jetzt mal zwei Wochen Magaluf, ein bisschen durchatmen <lacht> und dann schauen wir mal. Ich habe das auch mitbekommen und ähm, alles, was ich dazu, Ich kann dazu nichts äh, Konstruktives ähm, beitragen. Ja.
0: Ist, ist, gefährliche, gefährliche Er hat damit angefangen, nichts Konstruktives ja, äh, beizubringen und sehr gefährliche Erzählungen. gefährlicher Quatsch, den er da. Ja. ja. Ähm, bevor wir jetzt mal ganz kurz, wo wir gerade bei Joachim Löw waren, ähm, du hast ja vorgearbeitet, ne? Mhm. Für Hansi. Ach genau. Und äh, bevor wir da aber jetzt drauf kommen, ja. ähm, wollte ich noch, ob du mitgekriegt hast, was bei der Welt passiert ist am Finalabend bei der Welt mhm, bei der dem bei sympathischen bei der, bei der Zeitung, äh, Zeitung bei der sympathischen Zeitung des Axel Springer Verlags? Ähm nee, habe ich
1: oder sag mal EM
0: 2021 Trauma nach 55 Jahren besiegt. England schlägt so, Italien ja, und ist <lacht> Europameister. Äh, habe ich ja. einen Screenshot unter einem äh, ja. Push Nachricht von der FAZ, die geschrieben hat lustigerweise zum selben Zeitpunkt Italien mhm. gewinnt Finale der Fußball EM Elfmeterschießen gegen England. Da frage ich mich natürlich.
1: Ja, das, aber okay, das ist natürlich übertrieben bitter. War das jetzt nur so eine Push-Meldung oder war das. Ja, aber auch es ein war auch. Es Text war im Artikel verlinkt.
0: auch. Es war auch ein Text verlinkt.
1: Das sind halt, ne, also man kann sich das ja auch mal so vorstellen. Dass da ist halt so viel Druck hinter, dass diese Sachen mit Abpfiff und wie auch immer zeitnah richtig rausgehen, dass du halt mit Sicherheit werden die Kollegen und Kolleginnen da zwei Varianten vorbereitet haben und klar. einfach die falsche rausgeschickt haben. Das ist halt ein bitterer Fehler, aber es ist tatsächlich nur menschlich und sowas passiert halt und da, da wollen dann alle die Ersten sein, die es irgendwie raushauen und dann hat So ein sich bisschen so wie verschickt.
0: die England-Fans, die sich äh, schon ins Coming-Home tätowiert haben, bevor es ja, losging, Ja, ne?
1: genau, aber <lacht> also das ist einfach ein Fehler, der... Ich weiß,
0: also wie das zustande kommt, weiß sie ist trotzdem unglaublich peinlich. Ja, das ist halt
1: bitter alles passiert, also da sind wir, glaube ich, alle nicht frei von in der Branche, dass da mal sowas einem durchrutscht, auch wenn das jetzt vielleicht eine, eine etwas krassere Sache ist, aber... Fehlerchen passieren immer mal, damit Respekt ich, die Kolleginnen und Kolleginnen, Kolleginnen mal ein bisschen für einen Schutz nehmen, aber ist natürlich auf Twitter und so ein geiler Gag. Ist so. Klar.
0: Frage ich dich, bevor du jetzt äh, über Deutschland kurz sprechen, möchtest du noch schnell die 4 EM-Thesen von Lutz Pfannenstiel hören?
1: Ja, die würde ich gerne <lacht> <lacht> Freund der Rudel Redaktion.
0: Ich weiß leider nicht, in welcher Zeitung es war, aber Lutz Pfannenstiel, ähm, mir nach. das ist natürlich, äh, der, also gibt es heute noch unter den Funktionären einen, den man noch besser mit Kult bezeichnen können, könnte. Äh, in seiner Profikarriere auf allen Kontinenten gespielt, 25 Vereine in 13 Ländern. Ähm, unhaltbar meine Abenteuer als Welttorhüter. Das ist. Ähm, ja, wobei
1: Welttorhüter da ein bisschen anders gemeint ist. <lacht> das ist,
0: glaube ich, so ein bisschen. Ne? Äh, aktuell ähm, bereitet er St. Louis City SC als Sportdirektor auf den Start in der MLS vor. Mhm. Ähm. Und er war lange für das Scouting bei der TSG offenheim der ist 48, der der gute Mann, äh, arbeitet als TV-Experte und so weiter, bla bla bla, man kennt ihn wegen seinen Haaren und weil er eben in der ganzen Welt war. so Lange und bei
1: Fortuna Düsseldorf. Auch.
0: Lange bei Fortuna Düsseldorf, sehr lange. Ähm, Kannst du mir
1: drei Vereine von dem nennen? Ich habe nur gerade die Liste einmal auf.
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Nee, Irgendwas im Kongo, glaube ich. Irgendwas.
1: Also ich sag mal so, ne, wenn das bekannteste Wackerburghausen Burghausen oh. und die Orlando Pirates sind.
0: Beeindruckend, dass der da gelandet ist, ja. wo er gelandet ist, ne?
1: Nottingham Forest hat er auch mal gespielt. allerdings In zwei Jahren Nullspieler, Null Tore. Beim FC Wimbledon ebenfalls. Aber bitte,
0: die These. So, und jetzt ähm, kramen man das nochmal aus. Ist natürlich nicht ganz fair für ihn, muss man sagen, weil es ist von vor der EM. Ach so. <lacht> und zurückblickend.
1: Das ist ein bisschen schmutzig jetzt.
0: aber. Okay. <lacht> es, ist, es, ist eine, es, ist, es ist die 90. Minute. Ich stehe alleine vom Tor und bin nicht Thomas Müller und mach ihn rein. So werde ich jetzt auf die EM-Thesen von Lutz Van Schieh schauen. Ich will das auch gar nicht. Er hat dazu immer noch was geschrieben. Ich gebe dir einfach die vier Dinger und so. 1 ja. Belgien wird Europameister. Nope. Leider nichts. Für ihn Topfavorit übrigens dann noch Frankreich. Nope. Ähm, so. Das deutsche Team spielt für Löw.
1: Oh Mann, ey. Eine Turniermannschaft,
0: das hört man vor jedem Turnier über die Deutschen, dass es äh, wahr ist, darauf müssen sie auch dieses Mal bauen. Ja, ja. Bei vielen sitzt noch das 1-2 gegen Nordmazedonien im Kopf, so. Jogis Jungs vorne und hinten lahmten. Oh, nee. Aber so ein Spiel oh, nee. verlierst du einmal in tausend Jahren. Die EM beginnt mit zwei kleinen EM-Finals gegen Frankreich und Portugal. Danach kann schon vieles vorbei sein. Oder es geht richtig los. Für mich zählt Deutschland zum Favoritenkreis. Auch weil die Spieler zum Abschied von Jürgen Löw noch mal richtig die Sporen geben werden. Das ist ein richtig Corner, ne? Die drei. Die Pandemie ist der größte Gegner. Das stimmt. Ja. Das stimmt tatsächlich. Die Pandemie und... Gesunder Menschenverstand. Das waren die größten Gegner dieses Turniers. Ja. Ähm, und jetzt meine absolute Lieblingsthese, die sich zu Teilen, muss man sagen, bewahrheitet hat: Leroy Sané wird der Star des Turniers. <lacht> Ja. Ja. So.
1: Ja. Bitte? Ich würde sagen, das ist eine Straighte 4 von 4, oder?
0: Absolut. absolut. Abgeliefert. Denn eines ist klar, der Star des Turniers wird ein Offensivspieler, auch eine sehr schöne These, die sich absolut nicht bewahrheitet hat, wenn man mal auf Bonucci, Donnarumma und Co. guckt. Bei Leroy ist bei mir mit Sicherheit auch der Wunsch der Vater des Gedankens. Ja.
1: Klar, die sind irgendwie eng befreundet, fahren in Urlaub zusammen. Ne?
0: Aber man muss, man muss aber auch wirklich sagen...
1: Mit so einem nur Leaky, ne? zusammen unterwegs, klar.
0: Oh, nee, finde ich geil. Also das, ehrlich gesagt, ich hätte das vielleicht vorher unterschrieben und gedacht, dass das stimmt. Aber wenn man jetzt mal zurückschaut...
1: Viel, ja, viel Spaß, gedacht, dass Julian, Julian Nagelsmann.
0: Viel Spaß, Julian Nagelsmann, mit dem Scherbenhaufen, der da aus England äh, keiner aus dem schmecken, dass das
1: nicht so kommt, ne? <lacht> Außer
0: jeder! <lacht> Naja, nun denn? Nun denn, so. Apropos Rosané, Rosane, apropos Lutz Farnstiel, apropos Yogi Löw.
1: Na, wir haben uns ja vor ein paar Wochen, weiß ich nicht, noch eine der ersten Folgen mal überlegt, wie wir vielleicht Hansi ein bisschen helfen können. Wir ne? mhm. haben gesagt, wir basteln mal ein bisschen, gucken mal irgendwie eine deutsche Elf, die beim ersten Spiel, wann ist es nochmal? Mm. Deutschland gegen wen gestartet hat. Ich gucke es einmal ganz kurz nach, das ist jetzt elementar wichtig.
0: Reden wir jetzt von der WM?
1: Nee, nee, erstes Spiel von Hansi Flick. Ach so. Jetzt im September.
0: Äh, ist ja dann wahrscheinlich Nations League oder ein Freundschaftsspiel.
1: Ja, 2. September, Qualifikationsspiel. Oh Gott. Rata, rata, rata. Da wird die Bundesliga auch unterbrochen, ne? Und das ist Nervt mich jetzt schon. in Lichtenstein. <lacht> so viel ist ja klar. Danach geht es gegen Armenien und Island. Also das ist direkt ein Hammerprogramm, was RTL sich da angekauft oh, hat. Glaub, ich
0: glaube, ich brauche einen neuen Sport, um den ich mich irgendwie mal bewegen kann, einfach mal zum also, Gucken.
1: Manu Neuer ist der beste Torwart des Turniers gewesen, also wir sind uns alle einig, das, das ist, ist ganz klar. Ist ich glaube trotzdem, klar. dass man gegen, äh, gegen Aserbaidschan und Co., <lacht> Liechtenstein meine ich, Entschuldigung, ein bisschen frischen Wind zwischen braucht, dass ich Ron-Robert Ziel fordere, ist klar. Ist also bei mir in meiner Empfehlung erstmal gesetzt. Ron-Robert, Weltmeister erfahren. Überraschend,
0: dass du das sagst.
1: Ähm, so viel ist klar. Aber jetzt kommen wir doch zum Sparten. Ich würde dich ja gerne mit ins Boden nehmen, yeah, gerne diskutieren. Okay. Ich habe mir hier eine Viererkette aufgeschrieben, mhm. von der ich glauben kann, dass wenn Hansi Flick die Jungs richtig in die Spur kriegt, dass sie richtig Sporen geben. Ja. Also Für ihn. Genau, für ihn. Ich glaube, rechts hinten. Und das ist jetzt spannend, weil das, darauf steht Flick, ja? Also wenn Kimmich nicht kann, Kimmich mhm. klar, aber jemand, der Rechtsverteidiger und im zentralen Mittelfeld spielen kann. Das finde ich gut, ja. Ja, grüß dich Markus Feulner. Ob man da nicht vielleicht mal <lacht> überlegen kann. Ob man Markus Feulner noch mal äh, zurückholt, könnte ich mir gut vorstellen. BVB-Legende werden jetzt viele sagen. Ich glaube, so ungefähr fünf Spieler nur Tore. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Du guckst gerade mal nach.
0: Ich gucke gerade mal nach. Der 39-Jährige geboren in Scheslitz ja. Ehemaliger deutscher Fußballspieler heutiger Trainer. Er steht beim Bundesligisten FC Augsburg unter
1: genau, Vertrag. Richtig. Genau, richtig. so In Verteidigung würde ich auch Zwei mit internationaler Erfahrung nehmen, mhm. zwei die schon mal für Deutschland gespielt haben, das ist mir da wichtig und zwar zwei, die beim Confit Cup 2005 Erfahrung schon gesammelt haben okay. und für Stabilität sorgen können. Ich rede natürlich, viele werden jetzt sagen, das ist jetzt ja ehrlich gesagt wenig innovativ, aber so ist es manchmal von Lukas Sinkewitz und Robert Huth. Ja, ich denke, ja, doch. Ja, wir müssen ein bisschen zurück zu diesen alten ja. Tugenden. du hast es ja vorhin angesprochen, ja, wir müssen ein bisschen dieses, dieses Baumige, dieses <lacht> Ellbogen raus, dieses Rassige. Ja,
0: genau, und, ich glaube, und da das, muss man auch ganz klar sagen, ich sehe ja gerade, du baust ja quasi jetzt, ähm, diese Mannschaft ist am Boden zerstört, diese ja. jungen Leute, die genau. haben jetzt zu so viel Druck. Mhm. Gib denen noch mal zwei Jahre im Verein und genau. jetzt bau lieber auf diese alten Bäume mit den tiefen genau. Wurzeln. Genau. Lass mal so ein Robert Huter seine, seine Stollen in den Boden graben. So ist es, genau so und ist es. Ich sehe, was du davor hast, das gefällt mir gut. Trotzdem jetzt bin ich aber sehr gespannt auf Links.
1: Ja, auf Links habe ich auch auf mich für den Young, Youngster entschieden. Oh. Ich glaube, Rücknummer 69, Bayern-Legende Andi Görlitz, grüß dich. Mhm, klar, ja. klein, ja. flink, wuselig. Deutscher Philipp ja. Lahm, könnte man, glaube ich, sagen. Ne?
0: Deutscher Philipp Lahm, Andi ja. Görlitz,
1: das ist so eine...
0: Da musst du jetzt aber noch mal überlegen, ob man das nicht mal austauscht und da tatsächlich ein bisschen junges Blut dran lässt. Ja. Mit Nico Schulz vielleicht. Mit dem
1: Schulzer, ne? der natürlich auch die Mannschaft, die Mannschaft TM kennt, das ist klar. Eben,
0: also deswegen, hm. na, da
1: müsste man noch mal schauen. Ja, aber da möchte ich tatsächlich noch mal ganz kurz einhaken bei Andy Görlitz, der die Rücknummer 77 getragen hat. Der hat eine Rockband. Room 77. Oh Gott, ist das hat eine Rockband. Room 77, die Gründungsmitglieder, so viel der Vollständigkeit halber, Markus Görlitz und Andreas Görlitz.
0: Okay. Und den willst du nicht mitnehmen, ne? Ich würde ihn mitnehmen. Ich würde er dann aber als Backup der hat nicht links gespielt, ne? Christian Lell könnte man auch ja, aber mal überlegen. Ja,
1: war natürlich auch mal eine Überlegung, aber der hatte ja immer Zoff mit Michael Ballack und das ist vielleicht nicht gut für Weil Klima. du den natürlich ja. vorne aufgestellt ja. hast
0: Natürlich, klar.
1: Ich möchte erstmal mit dir über die Doppelsechs reden, ja. das ist eine wichtige Position ja. und bist du da das würde ich dich gerne fragen, bist du eher Team Fabian Ernst oder Team Frank Baumann?
0: Das ist eine schwierige Frage ich denke Baumann.
1: Ich hätte gedacht, du bist ein Fabian Ernst. Nee,
0: ich bin, glaube ich, ein Baumann.
1: -Tipp. Dann nehmen wir Franky Tane Baumann, das ist ganz klar an der Seite von Zecke Neundorf. ist ganz klar. Das, darüber brauchen wir nicht sprechen. Das Und jetzt habe ich eine vakante Position. Da oh. würde ich dich gerne mit ins Boot holen. Mhm. Wen nehmen wir denn auf der Halbachter-Position, wenn wir jetzt im gestaffelten Mittelfeld spielen?
0: Ja, in ich habe das befürchtet, dass du darauf hinausläufst. Ich sag mal, Rückennummer 7, Mehmet Scholl. Mehmet Yüksel? Hat, 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 Mehmet Jüxel hat sprachlich äh, in den letzten Jahren immer so ein bisschen. Ich finde, dem muss man nochmal die Chance geben, zu zeigen, dass er das doch ein ganz guter Pöler ist.
1: Ja, aber kriegen wir den von Bild verpflichtet? Also kann, kriegt Hansi den von der Bild verpflichtet? Das muss man überlegen. weiß ich ne? nicht.
0: Ähm, sonst würde ich als Alternative, ich, ich gehe da den Bayern-Kader von 2006 durch.
1: <lacht> das das habe ich gar nicht gemacht. Ne? Aber <lacht> finde
0: ich, find ich erstmal gut. Wie geht's Sebastian Deißler.
1: Ja, das ist natürlich... Ich hoffe gut, das hoffe ich wirklich. Ähm,
0: könnte man da den vielleicht Den als mal? Nummer
1: 10 mitnehmen, ist klar, das wäre ein Traum.
0: Ja, und sonst könnte man ja mal gucken, hat nicht Marcel
1: Jansen auch mal auf der
0: 8 gespielt eine Zeit lang? Ja, klar, Cello, ja. stimmt. Also
1: wenn er hier nicht äh, zu viel zu tun hat beim HSV gerade, dann könnte man das überlegen. Trotsche, auch eine Idee. Scholl
0: sitzt jetzt gerade mit Paul Ronsheimer im Studio, ich glaube, das wird eng. Ja. Marcel Jansen trinkt, glaube ich, viel Kaffee in Hamburg. Ich glaube, das...
1: Ja, der, 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 der nennt sich auch gesund, der ist fit. Das, ja, dann nehmen wir noch ein Cello mit. Gut, und die vorne drei ist ja ist ja ganz klar, ne? Paulo Ring vor der Redaktion, das ist ganz klar, klar. den muss ich gar nicht groß erwähnen. Benny Laut, der hat 10 Talent. Ja, auch das ist klar. Und auch der Kapitän, der wirbelt vorne mit. Yogi ähm, liebt ihn, wir lieben ihn, das ist klar, Drax. immer Drax mit. Nein, Drax mit, den Confett-Kapitän -Kap von 2017. Draxler und ähm. <lacht> dann glaube ich, dass wir da eine
0: geile Truppe ja. haben. Ja, das stimmt. Ähm, Für das Spiel. Haben wir Frank Rost als zweiten Torwart dabei? Frankie, Ja, mhm. klar,
1: Frankie boy klar. Oder
0: haben wir nämlich einen Wächter damit?
1: Wir haben natürlich auch jemanden, der ein bisschen Feuer gibt. Ne? Der natürlich im Ron-Robert ein bisschen Feuer gibt, der ist bei mir halt gesetzt, das ist, ist einfach Er braucht so. den Druck von hinten. Aber der braucht das ein bisschen. Äh, Timo Horn wäre natürlich da auch eine Idee. Also du siehst, Hansi, wenn du zuhörst, du siehst, wir haben sie alle.
0: Also das ist zumindest so dieses Gerüst, das ist wie so eine Kathedrale. Genau. Ne, da kann genau. ein Feuer kommen, da kann ein Sturm kommen, die wird wieder aufgebaut. Und die baut jetzt das, das deutsche Team auf und dann ersetzt man Stück für Stück. Und
1: ich glaube, dass wir einfach mit dieser Truppe in Lichtenstein die ersten drei Punkte, wichtigen drei Punkte, auf die WM-Qualität ja. fahren können.
0: Ja, das denke ich auch. Erstens das und ich denke auch, du könntest ein, zwei Leute nochmal für Katar einplanen, auch ja. ruhig ich würde jetzt nochmal gucken, ob man Florian Kringe vielleicht gewinnen kann.
1: Boah, jetzt, aber ich glaube, der, der tut sich das nochmal an. Ich Kringer? weiß es nicht. Ich glaubst weiß du, den kriegst du noch
0: mal? Ich weiß es nicht. Ballack müssten wir übrigens für die Halbachter oder die sechster position äh, in ins, ins Backup. Ich der Capitano ist dabei. Mhm. Und ähm, ich komme nicht drum rum, auch André Schöde noch nochmal ins, ins Rennen zu schmeißen.
1: ja, stimmt. Du ne?
0: ja. kannst, aber 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 kannst, ja, kannst ja in der 70. Einwechsel ja, aber für Ja, bevor wir
1: jetzt mit Götze und so anfangen, würde ich sagen, äh, machen wir und das Und nur Nuri <lacht> aber der spielt doch für die Türkei. Den kriegen wir doch nicht.
0: Ach ja, der, der hat. Der doch in seinem den. ersten
1: Länderspiel 2005 gegen Deutschland gegen Oli Khan getroffen. Aber aber jetzt dann, ist hier die Geschichtsstunde auch vorbei. Aber das wären so, das wäre so ja, ich,
0: ich finde das super. Ich finde das super. Lars Ricken könnte man vielleicht nochmal mal fragen, ja, der nochmal Bock hätte, sich nochmal als äh, da vorne reinzustellen, dann ja. in den letzten zehn Minuten, ja. ne? wenn Paulo Rink nicht mehr kann. <lacht> was eigentlich nicht vorstellbar was, ist. Der, 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 mit der Brassi Pferdelunge. Das die brasilianische Dampflok. Mit der, also. mit der Pferdelunge, das ist, das ist unvorstellbar.
1: Nee. Aber ähm. an sich das nur so ein kleiner Service von uns an dich, würden wir so zur Verfügung stellen irgendwie die Truppe. Ich glaube, die kriegt man geil zusammen. Und du kannst ja immer noch in Kimmich und Goretzka und so, die nimmst du halt dann irgendwie auch noch mit. Ja. Und dann ähm, ja, hast du gut. doch das Gerüst.
0: Puh. Kannst du denn dann noch 919 irgendwie nochmal ja. Kai Havertz und äh, Leroy Sané für oh, das schießen einwechseln?
1: sagen so Leute, hä, unrealistisch, aber ganz ehrlich, der hat auch Müller zurückgeholt. <lacht> und Benny
0: Laut nach 18 Jahren nochmal
1: zurückgeholt. Ja, und Benny Laut
0: hat im Gegensatz zu Müller nicht so viele Chancen schon gekriegt. Ja,
1: Benny Laut hat im Gegensatz zu Thomas Müller auch mal das Tor des Jahres geschossen. Ja, so. 2002. Grüß Thomas,
0: Na, jetzt liegt der Ball in deiner Hälfte. Ähm... Ich habe noch, also das, in meinen Augen hat das jetzt den Legendenteil ein bisschen ersetzt. Ja, und Würde vorhin gab
1: es noch einen kleinen Zagorakis-Ausflug. Das ja. muss jetzt auch reichen. Wir, sind An hier,
0: wir lassen uns nicht auspressen wie eine Orange sonst. Dann zwei Bemerkungen noch zum Finale kurz. Da möchte ich nämlich deine Meinung hören zu ähm, zwei Dingen. Einmal Chiellini, wie er neben dem Kreis der Engländer steht, als sie sich eingeschworen hat. Hast du ja, das gesehen? Ja, Fand ich sehr witzig, ja. tatsächlich. Die haben sich da gegenseitig heiß gemacht. Ja. Er schlicht da so rum wie so ein Tiger und guckt dann am rein. an. Ich hat irgendwie
1: auch jetzt gemerkt, dass es irgendwie kultig cool ist, wenn er da seine ja. Faxen macht. Ja. das äh,
0: ist mein Kommentar. Da, dazu. Da, ist die, da ist die ARD, da ist die ARD nicht drauf angesprungen. Nein, 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 ne? nein. Damit ich Zweitens, äh, Bonucci natürlich, it's coming to Rome in die Kamera
1: hart, aber witzig auch ein bisschen, bisschen witzig, aber auch hart. Aber auch hart. Ja, das ist dann doch nicht mehr so kultig cool, sympathico eigentlich, ne? Ja,
0: gut. Die Tatsache, dass dass sie in Deutschland die beiden Jungs abgekultet werden, aber dass wir insgeheim beide wissen, dass das eigentlich auch ja. ganz schöne ja. mhm. Schweinchen sind, mhm. ja, kleine Schlingel. <lacht> kleine Bastis. Das sind richtige kleine Schlingel, sind das? Ja, kleine Bastis. Und das Letzte, ähm, auch nochmal über die englischen Fans, weil ich es sehr geil wo wir über Bastian Schweinsteiger und seinen Verlängerungsvertrag Vertrag sprechen, das war auch über Sandro Wagner kurz nochmal sprechen. Ja. Dem haben wir nämlich gar keine Fläche geboten.
1: Haben wir nicht, nee, haben wir nicht
0: gemacht. hat es okay gemacht, überraschend. Ja, finde ich auch. Finde ich, hat er gut gemacht. Das Einzige, was ich fragwürdig fand, war, wie unfassbar lobend er jetzt erwähnt hat, dass nach dem Abpfiff keine Pfiffe bei der Hymne der Italiener kamen von den Engländern, dass es super sei, wie geordnet die Engländer aus dem Stadion gehen und wie, sich, wie es fantastisch zu sehen ist, dass sich keiner daneben benimmt. Das ist, eine gute ähm, kritische Einordnung. Das ist aber so, deswegen wähle ich das auch für, den, für, das, für das Ende dieser Folge, weil ich sage, das ist der, die ultimative Zusammenfassung dieser EM, dass jemand in einer in Anführungszeichen offiziellen Position sagt, nee, ist so super, dass die hm? Hymne nicht ausgepfiffen wird, wo du denkst, die Maßstäbe haben sich schon so <lacht> verschoben. So sehr, 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 sehr. Ist so doch super, dass die, die ist ja. doch klasse, dass die UE von der Regenbogenfahne getwittert ja, ich hat. Ich fand das auch super. Ist doch super. Ich fand das auch gut. Ja, das ist doch klasse, ja. dass, die Engländer, ja. dass die Engländer nicht, wie alle anderen Fans auch, nicht randalieren. Das ist doch mega. Mhm. Und deswegen fand ich das eine geile Zusammenfassung der ähm, EM, die Maßstäbe ja. einfach so verschieben, dass, es, dass man sich guten Gewissens nach Abwiff sagen kann, war doch ein geiles Turnier. Entschuldigung. War doch super. War doch super.
1: War doch super, super. Rahmenbedingungen, hat Spaß gemacht. Corona hat verloren. <lacht> ja. Wir alle haben gewonnen. Die Italien hat gewinnt. Die Liebe super. hat gewonnen. Ja, Corona hat verloren.
0: Super. Das war, ähm, das war ein Turnier, würde ich sagen. Ja,
1: das war ein Turnier. Wir freuen uns auf Katar 2022.
0: Und das, das ist dann nicht bezeichnend für dieses ja. Turnier, dass das
1: Folgeturnier in Katar... Oh, passt alles. Alles das, was ich verdiene, Alles kriegt das, was ich verdiene.
0: Ja, ich. Also ich freue mich mehr auf 2024. Ich auch. Und das könnte geil werden.
1: Das glaube ich auch. Wenn
0: dann nicht die, keine Ahnung, Epsilon-Variante irgendwie wütet. Aber werden wir sehen. Ja. Mir hat auf jeden Fall die analytische Einordnung mhm. dieses Turniers mit dir mhm. einen großen Spaß gemacht ja, und war für mich das Highlight des Turniers.
1: Das war ein Traum. Ich werde jetzt die Taktiktafel gleich wieder auf den Dachboden schieben. Es ja. hat einfach Spaß gemacht zu gucken, ne? wie sich die abkippenden Sechser auch in diesen vier Wochen ja, als das stilistische Spielmittel, glaube ich, wie ein roter Faden von Rom nach Wembley gezogen ja. haben. Es war, es war mir eine große Freude und ähm, dennoch bin ich jetzt auch froh, dass das Turnier vorbei ist. Schließe ich mir äh,
0: dich an. Ich freue mich äh, auf die Bundesliga. Ich versuche es zumindest. Irgendwie. Oh,
1: also, wie gesagt, bei mir geht jetzt die zweite Liga, geht nächste Woche wieder los. Richtig. Ich bin eh schon wieder voll im anderen Tunnel muss noch nochmal heute nachlesen, wer eigentlich Europameister geworden ist. Und, ähm,
0: ja. ist ähm, es bleibt nichts anderes übrig, als Danke zu sagen. Ja. An Manuel Baum.
1: Manuel Baum, auch Mike Hangt hier gebührt Dank. Ein schönes kann leichtes Leben auf der Bank. Ich habe auch eine und zwar die Nummer 9. Und in den nächsten Jahren wirst du uns mit deinem Ton erfreuen, wenn Hansi dich für
0: Paolo Ring bringen sollte. Ähm, danke an Pierre M. Krause. Ja. Für... Fantastische Autorenarbeit an den Gags. Ja. Nein, tatsächlich vielen Dank an Matti erstmal und an ähm, Simon und an Stübi und an ähm, Max Geissen. Max Fußballgott. Fußball und äh, vielen Dank an dich und natürlich vielen Dank an die Mopo. Und ich wünsche dir eine fantastische Saison. Ich wünsche dem HSV <lacht> den Aufstieg. Und Schauen wir mal. Äh, es war eine gute Zeit. Hat mir großen Spaß gemacht.
1: Ja, ähm, vielen Dank auch an dich für deine tolle Moderation, für deinen Einsatz, für dein Herzblut für dieses Turnier, wie du mit Manuel zusammen auch wirklich das Taktikmesser rausgeholt. hast. Ich glaube auch, dass sich da
0: noch ein, zwei Projekte entwickeln werden. Ja. <lacht> ich sehe das kommen.
1: Never say never. Ähm, nee, vielen Dank.
0: Das nächste Mal, was wir besprechen, ist der HSV erstklassig und Qatar Airlines, der Sponsor von Deutschland. Ja. Übrigens, die Folge wird natürlich heißen: ich habe jetzt lange Gedanken gemacht, wie man die letzte Folge nennt. Das ist doch klar, wie wir sie nennen inzwischen, oder? Ist es danke Jogi Löw.
1: Danke Jogi Löw. Ah, okay, das ist ein Statement. Danke Jogi Löw. Und dann möchte ich aber im, im, im Subtext noch einen kleinen, kleinen Gruß an Rashford, Saka und ja. Sancho haben. Natürlich, das kriegen wir hin. Ich denke, das, dann haben wir da eine runde Sache. Danke Jogi Löw und ja. danke Luis. Gute Zeit, lebt auch, wie ihr wollt und lasst euch impfen.
0: <lacht> Stimmt trotzdem. Ja.